0: Lau, tu micro, no se ha prendido, Lau Analu, no prende sus cámaras El...
1: profesoras conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Muy buenas con todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio, nuestra nueva temporada. Es nuestra cuarta temporada ya, Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, Nalu, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast. Sí, estoy súper contenta porque empezamos nuevamente una temporada de profesoras conversando, y esta vez, pues, estamos investigando, estamos eh, innovando, estamos haciendo cosas nuevas, porque como saben, a mí, Ana Lucía, nos gusta hacer cosas nuevas todo el tiempo. Así es. Entonces, cada nueva temporada de Profesores Conversando representa una oportunidad de mejorar y de probar cosas nuevas.
1: Así es, es muy cierto. Y esta vez hemos decidido ser 100% grabado y editado los episodios porque también queremos abrir la puerta para poder traer invitados y especialistas de pronto de otros lados del, del mundo. Eh, que la diferencia horaria no nos ayudaba para que estén en vivo con nosotras, ¿no? Pero en este primer episodio queremos, eh, lo hemos denominado el viaje de las heroínas porque les queremos contar sobre el primer año de Profesoras Conversando. Para los que nos escuchan por primera vez, este es el episodio que tienen que escuchar para saber cómo nació este proyecto. Y para ello vamos a utilizar una metodología que se llama El viaje del héroe. ¿Y de qué trata esto, Laura?
0: Este viaje del héroe pertenece al mitólogo, escritor y profesor estadounidense, profesor como Ana Lucía y como yo, que se llama Joseph Campbell, que tiene una obra, El héroe de las mil caras. En esta obra, eh, él plantea la teoría de que de las narraciones mitológicas tienen una estructura para contar una historia, entonces, de hecho, George Lucas utilizó esta estructura y otros utilizaron esta estructura del viaje del héroe para contar las historias que tanta emoción nos traen, ¿no? historias que, tienen, que son clásicas, entonces nosotros también vamos a usar eh, esta estructura que consta de 12 pasos, entonces arrancamos en el mundo real. pasó en marzo del año 2020? Bueno, al menos nosotras, en esa época, Analú estaba en Lima todavía, y yo también estaba a punto de iniciar eh, las clases en la universidad, teníamos todo listo, y de un momento a otro nos confirman de que hay que hacer cuarentena.
1: Estado de emergencia ya rige la medida decretada por el presidente Martín Vizcarra por espacio de
0: 15 días con el fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Y nos dicen solo dos semanas. ya, yo la verdad, como lo comenté alguna vez en vivo, la primera vez que eh, eh, yo iba a enseñar, me dieron un curso y me propusieron dictar un curso Blended, entonces, ese curso iba a ser mitad virtual, mitad presencial. Pero a mí me dio miedo aquella vez. En, el, en agosto del 2018 me dio miedo. Pero esta vez no había de otra. Así que con miedo nomás teníamos que hacerlo de manera virtual. Entonces, eh, aquella plataforma que yo, vio, yo, en mi caso, había utilizado de repositorio para subir lecturas, tenía que utilizarla de manera interactiva. Total, dos semanas, sí, dos semanas. Dos semanas se podía. Claro, ¿No? claro. A, a muchos les pasó, ¿no? Que, que sentían que estaban en un programa de radio, como ahora, en un, en un podcast, ¿no? Que ibas hablando, los chicos te iban contestando en el chat, le ibas mostrando tu PPT, tu video, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, dos semanas creo que puedo hacerla de locutora de radio. Incluso nos dijeron, hasta el 5 de mayo, creo que el 5 de mayo caía el lunes. Y en mayo nos, no, nos confirman de que no, que nos vamos a quedar todo el semestre en modalidad remota. Y bueno, entonces explicarles a los alumnos y también buscar herramientas, compartir experiencias, ¿no? Hablar con otros docentes, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te funciona? Oye, ¿Cómo se utiliza el CAHOOT? ¿Cómo se utiliza el, ¿Cómo se utiliza, eh, el Mentimeter? ¿no? Entonces... Era eso, empezar a buscar eh, diferentes herramientas, capacitaciones y llegó junio del 2020 y al menos a mí me preguntaron, ¿puedes seguir todo el año así? Y en junio dije sí, ya para junio nos tuvimos que acostumbrar rápido, algunos tuvimos la suerte de que nos acostumbramos rápido y en unos tres meses nos, a, nos adaptamos y dijimos que sí, que podíamos continuar así, lo que significaba en la estructura de John Campbell, que dejamos el mundo real atrás.
1: Así es, y eso nos llevó entonces a la edad llamada de la aventura y lo que decía Laura hace un ratito acerca de buscar nuevos recursos, porque al final el héroe estaba, nosotros como heroínas, ¿cierto?, de nuestro salón, de nuestras clases, de nuestros proyectos, de nuestros propios estudiantes, estábamos en un proceso de darnos cuenta que teníamos que cambiar cuatro, ocho, diez, veinte años de experiencia académica en un salón presencial, con tu pizarra, conectando el proyector, ¿no es cierto? Y todo lo que habíamos de pronto aprendido, teníamos que desaprenderlo para cambiar a nuevas modalidades que no todos estamos preparados y que no todas las universidades estaban preparadas tampoco. Hubieron universidades privadas y, 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 o, eh, o públicas que dijeron, sí, mira, acá tenemos un programa, ¿no es cierto? Así se, se pasa la digitalización y ta, 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 le vamos a dar talleres a los profesores, y hubo universidades privadas y también públicas que dijeron, vean ustedes cómo lo resuelven en el camino en sus salones, ¿no es cierto? Cumplen con el sílabo. Entonces nos dimos cuenta que nuestros, uno de nuestros estudiantes tenía diferentes problemas en sus clases en modalidad remota. ¿Qué pasó? Muchos estudiantes volvieron a sus ciudades de orígenes. No todos vivían en Lima. Laura y yo somos profesoras que la mayor parte hemos enseñado en Lima. Entonces muchos regresaron a sus ciudades de orígenes y no, la señal de internet, si, si en Lima no es la misma en todas partes de Lima, aún más a gran escala como país. Entonces regresaron a ciudades donde el internet se iba durante la mañana, donde habían fuertes lluvias y no podían escuchar la clase, donde no tenían, en sus casas solo había una computadora y habían cuatro hijos que tenían que estudiar. Entonces como todo eso, y acuñamos todavía un término que se llama, se llama la solidaridad digital. Porque entonces dijimos, tenemos que darnos cuenta que nuestros estudiantes tienen problemas también en esta modalidad. Y la gran mayoría también de, de docentes son especialistas en su carrera en lo que hacen día a día, pero no tienen una formación pedagógica. Entonces, claro, venían como, ay, sí, yo vengo de tal empresa y tengo toda esta información para darle a los alumnos, pero no sabían cómo transmitirla de manera virtual. No era solamente poner el PPT y pasarlo y hablar. Hemos visto todo tipo de docentes y pasaba eh, el hecho de, alumnos están ahí, ¿cierto? Se encuentran, nos escuchan, ¿cierto? Están ahí, porque el alumno decía, pero profesores que no, no lo entendemos, ¿no? O, o la clase es aburrida y en la casa hay más distracciones. Y nosotros como docentes nos distraemos con mil cosas. Cuando estamos en la casa, el, el alumno también, porque tiene a los hermanos, tiene a las mascotas, tiene a los papás, tiene también la presión de lo que estábamos viviendo y estamos viviendo del COVID. Entonces, habían tantas distracciones que había una, un gran reto para los docentes, sobre todo si no tenían una formación pedagógica. Entonces, muchos como docentes nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, que algo tenía que pasar para poder enfrentar esto en una mejor
0: situación. Y eso nos lleva, entonces, al tercer paso. El tercer paso, acuerdo a la metodología, a la estructura de John Campbell, se llama el rechazo de la llamada, ¿no? O sea, si ese momento en que te entra el miedo, no, yo no puedo hacer esto. La duda, ¿no? ¿Seré capaz? ¿Lo lograré? ¿Lograré este, hacer una clase de tres horas sin ver a mis alumnos? Sin verlos y este, utilizando... Eh, las herramientas de estas plataformas de videoconferencias seré capaz, ¿no? Entonces estas preguntas que nos hacían, nos, o sea, nos hacíamos todos los docentes, Ana Lucía y yo, pues nos llamábamos por teléfono, nos dejábamos este mensajes para saber qué hacíamos, cómo nos había ido, eh, cómo respondían los estudiantes. Y en ese momento dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Ya entre nosotras dos nos estamos ayudando pero vemos que hay otros docentes que tienen problemas y por ende nuestros estudiantes también están teniendo problemas para que el aprendizaje sea significativo y, y bueno, y, y hay que hacer algo. Entonces empezamos a buscar otros podcasts independientes, ¿no? y, pero nos, nos, nos causaba extrañeza que en nuestra búsqueda encontrábamos, bueno, lo que hay más, ¿no? Eh, podcast de profesores de inglés. Hay muchos podcasts de profesores de inglés. Hay muchos de idiomas, bastantes, hasta Instagrams de idiomas, canales de YouTube. Pero no había de profesores en español que tuvieran eh, sus, sus proyectos, sus podcasts, ¿no? Encontrábamos de educación básica bastantes, muchos, demasiados, ¿no? incluso bien, ¿no? La, la, mis, mis, mis pati, no sé, había de, nombres así? <risa> había de Entonces, todo, había
1: de todo para todos los gustos, para todos los cursos, para todo, es cierto. Sí, pero,
0: pero no había para este público que es, es tan distinto, ¿no? Que es un público de, de profesores universitarios enfocado en alumnos universitarios. No, no encontrábamos, encontrábamos en inglés, ¿no? Incluso habían de las propias universidades, ¿te acuerdas Ana Lucía? Sí, claro, que las, las universidades tenían cierta información,
1: pero que a veces no estaba tampoco tan actualizada o aterrizada a la realidad que estamos viviendo, que estamos
0: viviendo ahorita, que es una pandemia. Exacto. Entonces, habían profesores que, que, ten, que tenían, o sea, que tenían sus canales, pero no estaban... Eh, claro, como dice Ana Lucía, no estaban eh, de acuerdo a esta realidad nueva, porque para todos fue algo que no esperábamos. Ahí dijimos, no, bueno, ya, hay que hacer un podcast, ¿no? Hay que hacer un podcast donde podamos ayudar a otros profesores como nosotras, que tal vez no saben lo que están haciendo, porque es la primera vez que están, ha sido nuestra primera pandemia. Entonces, Exacto,
1: no, no estaba en el ve incluido cómo sobrevivir una pandemia.
0: Exacto, ¿no? Entonces, de hecho, también es, es ese miedo que se tiene de, de equivocarse, ¿no? En, no sé por qué en, nos, en nuestro contexto latinoamericano tenemos tanto miedo a, a equivocarnos, al fracaso. Entonces, claro, nadie nadie, nadie te decía, no, no, yo, to, yo no tengo miedo, no, no, este, ay, qué difícil. Pero sabíamos que todos estaban pasando por lo mismo. Claro, había ese, ese miedito de de decir que
1: no estabas teniendo las cosas bajo control, ¿no? que de pronto no estabas muy seguro de qué recursos, entonces yo creo que estaban buscando, pero no querían decir que estaban buscando. Y eso entonces nos lleva eh, al, al cuarto punto, que es encontrar al mentor, o en este caso encontrar a alguien que nos convenza, no sea, que convenza al héroe, de que puede haber un cambio. Entonces, claro, Laura y yo, como Laura decía, nos mandamos mensajes, conversamos de nuestras frustraciones, de que mira, la plataforma se cayó, y yo no sabía cómo decirle a los alumnos que regresen, ¿no? O que no sé cómo subir los, los, los archivos a esa nueva plataforma, que la universidad decidido a la mitad del ciclo cambiar de, de fuentes, ¿no es cierto? Todo un tema. Entonces, en nuestras idas y vueltas decíamos, bueno, necesitamos que alguien valide que esto es necesario. ¿No es cierto? Que alguien valide que, que esto va, ¿no? Y qué es lo que decimos hacer una encuesta, una encuesta donde empezamos y probablemente alguno de ustedes recibió una encuesta nuestra donde decíamos, por favor, mire que tenemos este proyecto, llenarnos ¿no? Esta encuesta porque queremos validar ciertas cosas que le den forma a este proyecto. ¿Cuánto debería durar? ¿La frecuencia? ¿Qué contenido? Entonces fueron saliendo un montón de información que, que, que tenía mucho, que hacía mucho eco en las cosas que Laura y yo conversábamos día a día. ¿no? El, oye, ¿qué, ¿qué plataforma es mejor para usar? Si la universidad me está dando ¿no es cierto? libertad de cátedra, de usar la plataforma que quiera. Y hay un episodio en la primera temporada que hicimos el Zoom versus Meet. ¿no es cierto? Porque a algunos les gustaba el Meet, a otros les gustaba el Zoom. Y había todo ese tema de cuál es mejor, ¿no? Y ni contar el Blackboard y, y demás que hay, ¿no es cierto? Entonces salían muchos temas, ¿no? Cómo hacer clic con el alumno, que veces es tan difícil si el alumno ni siquiera prende la cámara, ni siquiera sé a quién le estoy enseñando. Entonces íbamos sacando muchos temas en común que, que resonaban mucho con lo que Laura y yo íbamos, por decirlo así, sufriendo, ¿no? E intentando eh, sobre, sobreponernos, ¿no? En la marcha. Entonces encontramos a nuestro mentor, encontramos a aquellos que nos convencieron de que, oye, esto puede salir adelante, pero estarás conversando, tienen, no sea, todo sustento para salir adelante.
0: Claro, le vimos mucha potencialidad, ¿no? Y cuando ya nos dimos cuenta que había ahí un camino. ¿No? Que había luz al final del túnel. No más exagerada. Decidimos, decidimos cruzar el umbral, como dice John, John Campbell. Decidimos cruzar el umbral y fue nuestro primer episodio en Facebook Life el 10 de julio, eh, un día antes del de Día del Docente Universitario. ¿Qué tal? Bienvenida
1: a profesoras, comenzando un espacio colaborativo para profesores de educación superior.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me llamo Laura Escobar. Soy Entonces, decidimos que Facebook iba a ser la plataforma donde, donde había más docentes España, como nosotras, alguna... porque por el momento a, a veces pensábamos, bueno, y si lo hacemos directamente en podcast, mm, pero no... En, en esa época, en marzo del 2020 todavía no habían tantas personas eh, escuchando podcast. Eso ha cambiado un año a otro. Y, y en Insta tampoco habían tantas personas mayores de 30. Eso también ha cambiado. Ha cambiado, pero brutalmente en este año. Es cierto, es cierto. ¿No? Entonces, claro, decidimos no. Entonces Facebook. Facebook va a ser lo más seguro. Entonces ahí vamos a hacer los live. Y bueno, y también empezamos a buscar a otros como nosotras, ¿No? O sea, primero de hecho nos juntamos con los amigos cercanos, ¿no? primero fueron los amigos, los colegas ¿no? los primeros invitados fueron eh, personas muy cercanas que igual tienen una experiencia en la docencia tienen una experien experiencia también eh, habiendo estudiado pedagogía eh, tienen experiencia de tal vez más años eh, enseñando, más años de los que tenemos Lu y yo eh, entonces confiamos en ellos pero en el camino también empezamos a escuchar otros podcasts, a ver otras propuestas, y, y, y decidimos también invitar eh, ya para, para septiembre, para cuando terminamos nosotros, nosotros terminamos la primera temporada, eh, los primeros días de septiembre. Entonces dijimos, vamos a hacer un break y volvemos en octubre para buscar eh, nuevos invitados, vamos a probar trayendo invitados del extranjero y también vamos a probar, vamos a salir de, de esa zona de confort. Eh, va, ya no eh, Vamos a buscar nuevos invitados eh, para hablar de nuevos temas. Entonces, nosotras somos comunicadoras, Ana Lucía y yo, y por eso decidimos hacer un plan de comunicación eh, un poco más exhaustivo para la segunda temporada y salir de nuestra zona de confort y relacionarnos con otros podcasters y a la vez también darnos a conocer en otros espacios. Entonces también hicimos nuestras notas de prensa y empezamos a enviar a diferentes medios de comunicación. Y tuvimos la suerte de que, de, de, de que respondían a nuestro llamado al cruzar el umbral. Entonces estuvimos en radioprogramas, estuvimos también en otros espacios eh, donde pudimos hablar de cómo era ahora la educación eh, remota en entornos digitales. Entonces, hicimos eso. No solamente grabábamos los viernes, sino que lo acompañamos de otras acciones para que conocieran este espacio colaborativo. Así es,
1: y bueno, como todo camino, eh, siempre hay pruebas, ¿no es cierto? Siempre hay gente que se une, y bueno, cada uno en su viaje también a veces tiene enemigos también, ¿no? Pero hablemos entonces de las pruebas, ¿no es cierto? Eh, porque uno avanza y la, cuando uno va avanzando un trecho, los que han hecho alguna vez caminata, no se vuelve a hacer más difícil la, la cosa, ¿no? Uno empieza así todo lleno de energía, diciendo, miren, ¿cómo voy a lograr esto? Y en el camino a veces uno se va cansando también, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un programa eh, semanal en vivo y la, una de las pruebas era siempre encontrar un especialista que valide nuestra experiencia. Porque nosotros decíamos, mire, de mi experiencia yo creo que funciona para hacer clic con el alumno, hacer A y B. Pero necesitamos que un especialista, alguien que haya hecho estudios, que, alguien que tenga todo ese conocimiento, diga, eh, es cierto. ¿no? Y una parte muy interesante del, del viaje del héroe es que la ayuda a veces llega de los lugares más inesperados. Y encontramos gente que nos decía, oye, yo tengo un amigo que puede venir, conozco a tal especialista que también puede ir al, al episodio, o te puedo conseguir tal información, o mira, te paso el dato de tal lugar donde pueden hablar entonces estaban nuestros colegas y ex compañeros que se empezaron a dar cuenta de cómo profesoras conversando iba creciendo ¿no? y entonces fuimos captando la atención la participación y la colaboración de un público de nicho, de profesores y también de personas vinculadas a la educación porque no necesariamente y eso lo, lo vimos con Laura me acuerdo en la primera temporada, no necesariamente nosotros ahora desde la educación virtual le hablábamos al estudiante le hablábamos a la familia del estudiante también entonces teníamos muchas mamás conectadas que nos decían, es cierto, mi hijo habla en clase y suena el gallo, está la tetera que suena, el bebé llora en el otro cuarto, y también es parte de la experiencia de educación virtual que hay hoy en día. Entonces nuestro público de nicho se mantuvo dentro de los docentes, pero también se amplió un poco a aquellos que estaban interesados o relacionados a la educación, porque la educación virtual entonces ha permitido que se abra un campo tan grande de personas a las que llegamos, personas que quieren aprender de cierta carrera que tú enseñas y no necesariamente están matriculados en tu clase pero son los papás o el hermano mayor o menor del estudiante al que le enseñas. Entonces ha sido todo un proceso, ¿no es cierto?, de tener ciertas pruebas y también de tener ciertos aliados. Y bueno, de pronto tener ciertas personas que escucharon sobre nosotras y no quisieron apoyar, ¿no? Y dijeron, bueno, bonito su proyecto, ¿no es cierto? <risa> Sumaron y hay personas que decidieron no sumarse, ¿no? Exacto, sí, básicamente, <risa> que nos reunimos y dijeron, mira su proyecto, ¿no? Y ya está, y ahí quedó, ¿no es cierto?, no, o sea, creo que dentro de cada proyecto eh, siempre hay personas que se interesan por tu proyecto, pero de manera superficial, y eso lo hemos tenido como cualquier otra iniciativa. Que se acercaron, nos dijeron, oye, sí, acá hay que reunirnos, y nos dieron vueltas para la reunión y nunca se concretó la reunión, o se concretó la reunión, y dijeron, listo, tu proyecto, chao. ¿No? Y no hubo ningún tipo de apoyo o de colaboración que podía haber sido mutua. Y eso sucede en cualquier viaje que uno emprenda. En cualquier proyecto que uno emprenda va a encontrar eso, y ha sido parte de este viaje de las heroínas. Eh, que, hemos, que estamos teniendo en este momento. Bueno,
0: y luego pasamos al séptimo paso de la estructura del viaje del héroe, que es la aproximación. La aproximación, bueno, se refiere a que él ya está pasando, el héroe ya está pasando varias pruebas, ya está pasando varias, varias, eh, bueno, ya está conociendo, ya está, ya está conociendo sus límites, porque de eso se trata. El héroe empieza... Eh, tal vez con poca experiencia y mientras avanza paso a paso va acercándose a lo desconocido en nuestro caso pues decidimos dar un paso más aparte de los programas de los viernes aparte de conocer a nuevos podcasters y de hablarle a los medios de prensa a los medios de comunicación de nuestro programa decidimos también escribir un artículo para eh, una revista eh, académica, una revista del Instituto de Docencia Universitaria de la Universidad Católica del Perú, la revista en blanco y negro. Sacó una convocatoria, nosotras teníamos un par de meses al aire, ya teníamos algo de ocho programas, y dijimos, bueno, hay que escribir, hay que sistematizar esta experiencia, hay que consolidar esta experiencia en un artículo. Entonces decidimos eso, sistematizar, los siete primeros episodios de lo que estaba haciendo Profesoras Conversando, por qué había surgido este programa, a qué estábamos respondiendo en comparación a lo que se venía haciendo eh, en otros países, empezamos a buscar papers, ¿no? Lo hicimos realmente en tiempo, en tiempo corto, lo hicimos en un tiempo muy corto porque creo que teníamos que entregar en un mes, sí el primer un mes. abstract. Ajá. ¿no? Teníamos que entregar en un mes y en otro mes nos contestaban y a los 15 días teníamos que entregar el artículo completo. Entonces dijimos, ya, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque eh, igual es importante dejar memoria de lo que se hace. ¿No? Con Ana Lucía pensamos de que siempre, bueno, a ambas nos gusta escribir, por eso que también hemos escogido esta estructura del viaje del héroe, que es de un escritor eh, como John Campbell, eh, que es, bueno, que él hizo un libro que se llama El héroe de las mil caras. Entonces decidimos también nosotras eh, ser protagonistas de nuestra historia por escrito. Entonces hicimos también un artículo y nos aceptaron. O sea, lo, lo bonito de esto fue de que lo presentamos, en octubre nos aceptaron y ya para diciembre entregamos el, o, o antes creo, ¿no? Noviembre entregamos Noviembre. el artículo completo uh -huh. y ya para, para Enero. diciembre... Enero ya estaba publicado, ya, tenía la, ya teníamos nuestro primer artículo publicado. Y es eso, ¿no? Eh, seguir como, como, como estos héroes mitológicos, ¿no? Que van a, eh, resolviendo y van aprendiendo cosas nuevas. Nosotras también nos, nos, nos fuimos con todo, ¿no? Con todo. Como
1: siempre, como siempre, como en todo sí. lo que hacemos. Y, ese, y este punto en realidad tiene mucha relación con el punto que vamos a ver ahora, sentimiento muerte y renacimiento que suena así bien bien hardcore no bien bien así bien de novela como decía laura bien de, de película de héroes pero justamente eh, lo que contaba laura hace un ratito de cómo escribimos ese paper pasó por todas esas partes ¿no? o sea el el amor y el cariño que tenemos a profesoras conversando, ¿no es cierto? Pero el sentarnos y hablar en frío, oye, esto es lo que hemos logrado, ¿no es cierto? Porque a veces uno de la emoción del día a día dice, ay, qué lindo nuestro episodio, es el día hermoso, la gente nos ama, nos adora, pero también tienes que verlo en frío y decir, mira lo que hemos logrado, ¿no? Lo, y las cosas también que hay que cambiar, y, y obviamente el escribir este paper nos ayudó a Laura y a mí a ver, por ejemplo, el cambio de horario, cambio del formato de las entrevistas que hacíamos, ¿no es cierto? Entonces, es sentimiento, muerte y renacimiento, porque es como que esta fue una de las pruebas más difíciles que tuvimos, ¿no es cierto?, y donde vimos el cambio también que habíamos hecho, ¿no? Porque nos dábamos cuenta de cómo habíamos cambiado nosotras, aquellos que seguían, que continúan siguiéndonos en el programa, ¿no es cierto?, y en Profesoras Conversando, cómo veíamos el cambio también, y, y también el muerte en el sentido de, pues, Dejar atrás algunas cosas con las que comenzamos para renacer de una manera diferente, reinventar el episodio, reinventar el contenido también que presentábamos, ¿no? reinventar qué cosas decíamos. Siempre empezamos, Clara, nosotras, por ejemplo, eh, que no íbamos a hablar de ninguna universidad directamente, a pesar de que las dos trabajamos en la universidad eh, ¿no? Trabajamos en universidades, nuestros invitados también trabajan en universidades, ciertas cosas que dejamos de hacer, ciertas cosas que continuamos haciendo, ¿no? Y fue todo un proceso de escribir un paper a dos manos para hacerlo, como decía Laura, en un mes, y el feedback también, porque nos llegó un feedback, ¿no? Y era como que, ¿qué cosa? ¿Por qué he dicho eso? ¿No? Entonces, pues, no, ya, en serio, sí, leamos, ¿no? Y sí, tiene razón, hay que modificar tal cosa, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, había un abstract, el abstract estaba en inglés, ¿no? Y pusieron ahí el comentario, corregir el inglés, yo, excuse me, no. Entonces, yo, perdón, yo sacando mi maestría en inglés, perdóname, quiero ver tus credenciales, ¿no? Entonces, claro, pero de ir revisando el lapsus, ya, ok, bueno, sí, creo que hay un error por aquí y otro error por allá. Entonces, igual, ¿no? Hay cosas en el contenido de validar cierta información, que de pronto no nos dimos cuenta en el momento que estaba bien validada, y todo eso te ayuda, te, te ayuda a formarte y, y te lleva en ese viaje, ¿no? De seguir mejorando, de seguir cambiando, de seguir ampliando tu. Tu mirada en ciertas cosas que, que vas efectivizando y entonces luego del sentimiento muerte y renacimiento que es bien trágico que son así bien, bien trágico médico que viene entonces
0: Lau? la recompensa chán, chán, la chán, recompensa chán. obviamente porque claro todo esfuerzo trae una recompensa y bueno y no fueron una fueron varias recompensas entonces empezamos también al mes empezamos siendo expositoras para talleres en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Tuvimos la oportunidad de tener dos talleres al principio, en, en fines de julio y en agosto. Eh, salimos en radioprogramas, en, fuimos la buena noticia en un programa de radioprogramas. También nos invitaron a colaborar en el portal web Comprometidos con la Educación del Diario El Comercio y también tuvimos la oportunidad de internacionalizarnos. Yo siempre le digo eso a mis alumnos, que es importante que ahora que estamos trabajando en entornos virtuales, tengamos... Eh, ya, ya no tenemos fronteras, pues. Entonces, no le tengamos miedo a la internacionalización. No hay que tenerle miedo. Los que nos están escuchando, de verdad, ahora es mucho más sencillo la internacionalización porque uh -huh. podemos comunicarnos con otros docentes, con otros especialistas. Entonces, eh, utilizando las redes sociales, eh, llegamos a tener una conversación muy interesante con el colectivo desde Mujeres de México y pudimos dar un taller. O sea, dimos un taller internacional para mexicanas, ¿no? para politólogas. O sea, sí, sí. Ni más ni menos. Ni más Así ni menos es. que para politólogas. Entonces, no le... Nosotros quisimos colaborar con este colectivo y a la vez cruzar las fronteras virtuales, pero cruzamos las fronteras y hicimos nuestro primer taller con el colectivo Desde Mujeres. Bueno, y como nos gustó esa experiencia de ir a México, eh, también apareció otra experiencia para estar en un congreso de tendencias eh, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en Argentina. Y también mandamos nuestro abstract y también nos aceptaron para estar en una de sus mesas. Fue súper interesante estar en esa mesa porque estábamos hablando nosotras del marketing del docente, del marketing digital del docente, y otros hablaban de otros temas relacionados al marketing. Pero, tra o sea, es llevar la educación, ¿no? La educación es transversal a diferentes temas. Uno de ellos es el marketing. Porque es bonito cuando te llaman, ¿no? O sea, es bonito conseguir lo que uno quiere, pero también es bonito cuando ves que estás logrando cosas y te empiezan a llamar. Entonces, nuestro nombre este, se, se hizo llegar a, a, nuevamente a México, eh, a la ONG Siminds que es una ONG que trabaja temas también de digitalización. Entonces, fuimos sus socias en difusión para un proyecto que ellos estaban realizando con el BIT. El proyecto eh, pues era, empezó este año, en febrero, y era, para, era un proyecto regional eh, para saber cuánto conocían los profesores de educación básica sobre la protección de datos de sus estudiantes. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros compartimos este proyecto en nuestros canales, en nuestras redes sociales y a la vez utilizamos pues, los contactos que teníamos para invitar a otros profesores de educación básica, primaria y secundaria a llenar esta encuesta para conocer cuántos sabían eh, de la protección de datos. Tuvimos un, un, un buen número de, de personas que llenaron eh, estas encuestas y que terminaron en una publicación para ayudar a los docentes con, el, con la protección de datos de sus estudiantes. Así es. Y cuando uno pasa por todos estos pasos, o sea,
1: tiene la recompensa y viene también el disfrute y viene también entonces el camino alternativo, que es el siguiente paso, porque el héroe tiene que enfrentarse con las consecuencias de su sufrimiento, y aún entre comillas, porque claro, ese sufrimiento también son las recompensas, ¿no? Pero como ya has pasado por tanto, has experimentado tanto, entonces estás más preparado que cuando estabas en el mundo real en el paso uno sea, pues has, has quemado etapas, has, has conseguido nuevos aprendizajes, has conseguido nuevos contactos, tienes una mejor red de contactos y, y, y vas ampliando todo. Y gracias a este viaje de las heroínas, entonces, la creatividad, la, las lecciones aprendidas nos llevaron a abrir otros proyectos. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo dos podcasts más, uno es Random Man en Israel, donde empecé a contar, ahora que lo pienso, mi viaje de heroína aquí en Israel, que poco a poco lo voy contando, ¿no? Y otro podcast es Granadilla Podcast, eh, de peruanas rompiéndola en el extranjero, que también cada una de ellas tiene su viaje y me lo cuenta en cada episodio, cómo ha sido su viaje de heroína. Y creo, que de una manera, de pronto no tocamos cada punto, pero hacemos este círculo de dónde salieron, cómo han ido caminando y dónde están ahora. Y Laura
0: también tiene otros proyectos, como cuál es Lau. Exacto, es que es cierto, porque todo el tiempo, cuando uno inicia un proyecto, es, es, uno inicia un viaje a lo desconocido, ¿no? Uh -huh. o sea, de hecho, una apuesta, es una apuesta que tú haces para conseguir nuevo conocimiento, para conseguir nuevos, nuevas metas, ¿no? Entonces, yo también, eh, a fines de año, empecé un proyecto que se llama Y Todos Vuelven, donde lo que yo quería con este proyecto es, ya que habíamos estado tan, tan alejados todos de los espacios públicos y de la calle, reencontrarnos con estos espacios, ¿no?, eh, hacer un viaje por un podcast por el podcast, por el audio hacer un viaje y recordar estos lugares ¿no? que tanto nos habían impactado en la niñez, en la adolescencia entonces, eh, ni todos vuelven yo cuento de ciertos espacios en eh, rincones en Lima que están eh, que son turísticos o que están eh, llenos de lugares donde se come muy rico y de eso se trata y todos vuelven bueno, y tanto hablar del viaje del héroe, también ahora tengo la oportunidad de ser profesora de storytelling, que es algo que también nació gracias a la creatividad. Es muy cierto, y justamente eso es lo que,
1: a lo que nos lleva todo este viaje, ¿no es cierto? Pero nos faltan dos pasos más. ¿Cuál es el paso número 11,
0: Lau? La resurrección, por supuesto, porque el héroe, como ustedes saben, le ha pasado de todo, ha, ha muerto, ha vuelto a nacer nuevamente, ha resucitado, y cuando resucitan... Pues, a la fecha, nosotras tenemos, chan, 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 chan. ya tenemos más, ya tenemos más. Hemos terminado tres temporadas, eh, en total hemos hecho unos 32 episodios y hemos contado con invitados nacionales e internacionales. Hemos tenido invitados de Colombia, hemos tenido invitados de México, Hemos tenido invitadas que han llegado hasta la Antártida, ¿no? Ha ido incluso una bióloga a contarnos que estuvo en la Antártida. Bueno, y también hemos producido episodios especiales, por ejemplo, en colaboración con el podcast de las Tías Random, hicimos dos episodios especiales. En uno hablamos de educación sexual, no tan importante, porque realmente, aunque nosotros enseñemos diferentes temas, también tenemos que preocuparnos por nuestros estudiantes, ¿no? A veces pasa, a veces pasa y nos damos cuenta de que la educación sexual está muy olvidada en nuestro país y por eso que suceden las cosas que suceden, embarazos adolescentes, abortos, enfermedad de transmisión sexual, porque se, hay miedo de hablar de educación sexual. Entonces tuvimos un episodio con, con las tías random que son mamás eh, que no son profesoras pero son mamás y, y, y la experiencia ¿no? de, que tuvimos nosotras desde que éramos estudiantes y ahora como profesoras y es como mamás y otro episodio también donde hablamos eh, sobre el Día Internacional de la Mujer y le dimos la voz a muchas mujeres nosotros ab, lo, abrimos nuestras redes sociales para que todas aquellas que quisieran contaran sus historias del éxito porque el éxito se mide de diferentes maneras ¿no? Se mide desde, desde si haces una maestría, eh, si te casas, si tienes hijos, si decides no tener hijos, si decides no casarte, eh, si cuidas su salud. Entonces aprovechamos el Día Internacional de la Mujer para oír la vo las voces de otras mujeres como nosotras. Bueno, para fines de febrero también asumimos un nuevo reto y organizamos nuestro primer taller pagado. Entonces en este taller... Ahí pusimos este, nos pusimos como asesoras de venta a conseguir clientes para este taller. Porque igual, chicos, no es, no, chicos y chicas, no es tan sencillo ¿no? como parece. Hay, hay que, dentro de un proyecto, eh, hay que asumir diferentes roles. Entonces, en, ese, en esa ocasión, asumimos el rol de, de asesores de venta. Y, pero llegamos a, a desarrollar este taller de marketing digital, e incluso desarrollamos un manual de buenas prácticas. Ese también fue otro reto. Decidimos ya, hay que darles a, a estos profesores que se inscriban eh, un plus por haberse inscrito en este taller. Entonces, le dimos un manual de buenas prácticas, que también es un consolidado de lo que hablamos en el programa Viernes a Viernes. Y algo también nuevo que hicimos, cada, cada temporada... Nosotros teníamos una canción de al inicio y al cierre del programa, ¿no? Canciones de otros. Canciones que tenían que ver con la cuarentena, con la educación virtual. Entonces dijimos, "Bueno, ya toca que nosotras hagamos nuestra propia canción."
1: Comienza una vez más. Las clases virtuales de la mañana.
0: Tengo Asegurarme que Internet no se me vaya. Y eh, con la ayuda de Karen Mendoza, a quien le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que escuche este programa, eh, pues nos ayudó a producir una canción. Y a la vez también salió tan buena la canción que dijimos: Bueno, hagamos un videoclip. El cual lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Diario del Docente. Entonces involucramos a otros amigos del programa y a los escuchas, a las personas que nos escuchan a participar del videoclip. En total participaron 16 seguidores y aliados del programa. Entonces fue muy bonito, fue muy bonito iniciar nuestra tercera temporada con un videoclip. Así es.
1: Y han sido 11 pasos muy interesantes que nos han llevado, por ponerlas así, subidas y bajadas que todo viaje tiene. ¿no es cierto? Y cuando uno termina un viaje, para los que alguna vez han hecho, pues, un trekking, ¿no es cierto? Yo me acuerdo la primera vez que hice un trekking así bien fuerte fue cuando fui al Pastor Uri, y claro, uno yo nunca había estado en altura, nunca había hecho un trekking de ese nivel, y cuando llegas a la cima dices... Por favor, experta soy. No hay uno aprende que, oye, que en qué altura tienes que abrigarte bien. Me acuerdo que me decían camina en zigzag, ¿no es cierto? No tomes mucha agua porque te llenas igual y al final es todo un tema, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas vas aprendiendo y terminas y regresas a casa con una sabiduría que cualquier persona puede utilizar, que puedes compartir lo que ya has aprendido. Entonces, luego de tres temporadas, luego de como lo hemos ido contándoles eh, tantas experiencias dando ponencias, dando talleres, dando asesorías, creando nuestra propia canción, nos ha dado un nivel de humildad, humildad aparte de sabiduría en el tema, que nos permite entonces seguir una cuarta temporada con muchas más cosas. No, por ejemplo, eh, las cosas que hemos aprendido yo, por ejemplo, que he aprendido profesoras conversando y que es algo que me gusta mucho, es el tema de, de la organización, o sea, de, del project manager, ¿no? de, de organizar un proyecto, de cómo lo llevas a cabo en todo ese proceso. Y es algo que me ha abierto puertas para trabajos, para hacer mis propios proyectos, hicimos un ponte vacunatón que estamos acompañando y lo, lo hemos mencionado hace un rato, pero el ponte vacunatón, creo yo, Lau, es... La traducción de tres temporadas de mucho esfuerzo en coordinación, en, en, en entrevistas, en llamadas, en hacer una red de contactos. Y esto lo estamos contando porque creo que nadie sabía de cómo fue la, la, la organización del Ponte de Vacunatón que Laura y yo dijimos, ya bueno, mira, si en dos días no encontramos como que el 70% de los invitados que necesitamos para llenar 36 horas de transmisión no sale, a esto no sale y pasaron creo que 24 horas y Laura y yo, oye, como que ya tenemos como que el 75% y recién vamos el primer día, ¿no? y oye, sí, ¿no? y seguíamos llamando y se empezó a juntar gente, porque me acuerdo y, y si Hilda escucha este episodio la invitamos a Hilda para que hable justamente de por qué eran importantes las vacunas en personas con discapacidad, y no pasó ni media hora, e Hilda me decía, tengo tres más ¿ah? tengo tres más, para que hablen de tal cosa tal cosa, y yo, hasta ahí se me está llenando el programa, ya no tengo espacio para otras personas que faltan confirmar pero justamente creo yo que el Ponte Vacunatón ha sido nuestra, nuestra traducción de tres temporadas de tanto esfuerzo, tanta coordinación, tanta red de contactos, que nos ha llevado a darnos cuenta que todo lo que hemos aprendido se puede poner en práctica en proyectos de mayor envergadura también ¿no? así que los que nos escuchan los invitamos a que nos busquen Ponte Vacunatón, estamos en el Facebook y, eh, iba, y está también un podcast súper largo que junta las 36 horas donde vamos a poder escuchar contenidos de calidad sobre la, la vacunación, sobre el COVID trajimos especialistas de todos los temas y ese fue el regreso con el elixir no el regresar con toda esa sabiduría con todo ese conocimiento, todas esas lecciones aprendidas
0: eh, a, a, a lo que podemos hoy día ponerlo en práctica en diferentes cosas que queramos hacer Sí, sí, toda la razón Andalucía es cierto, ¿no? de un momento a otro todo lo que ha pasado ¿no? ha pasado un montón de cosas yo estoy sorprendida ¿no? de, de, de haber empezado en el 2020 con, con temores e ir añadiendo nuevos retos y ir superándolos e ir en el camino teniendo nuevos aliados, nuevos amigos del programa eh, eh, tener presencia en medios de comunicación, escribir un artículo, hacer talleres Hemos tenido auspicios también. Nos ha
1: auspiciado Meraki Cupcakes and Cakes, que desde el primer episodio dijo yo los voy a auspiciar y he estado con nosotros y hemos sorteado cupcakes. Creo que toda la temporada siempre hemos estado sorteando cupcakes para regalar a nuestros seguidores. Y, y todas esas cosas son eh, el producto de, de este viaje que Laura y yo comenzamos, creo que a finales de mayo del año pasado, del 2020, uh -huh. in, o sea, informalmente, ¿no? Informalmente. Y el tiquete, el tiquete de viaje era para el 10 de julio del 2020, ¿no? Ya es, vamos más de un año en este proyecto y a los que nos escuchan, a los que nos siguen escuchando, eh, gracias por acompañarnos sí. en este viaje, gracias por ser nuestros tripulantes. Laura y yo somos piloto y copiloto, no sé, si, no sé si, si ha sido un poco accidentado, hubo turbulencias
0: por ahí, gracias por acompañarnos en este viaje. Como todo buen viaje, ¿eh? nosotras íbamos avanzando y tal vez un poco con bastantes ideales, ¿no? Porque eso es algo que nos caracteriza, Ana Lucía y a mí, que somos personas muy idealistas, entonces vamos probando, y bueno, y también confiamos en, eh, también no es posible hacer un viaje si no tienes un buen compañero, ¿no? Entonces creo que confiamos, tenemos, tenemos, somos amigas, también somos colegas, entonces confiamos mucho en lo que la otra este, da al programa, hay días en que tal vez este, no confiamos mucho en nosotras mismas, pero sabemos que la otra está ahí para, para, para empujarnos, uh -huh. y eso es importante. Y, y sí, pues, eh, los animamos a continuar de tripulantes, de pasajeros, de profesoras conversando. Tenemos todas las redes sociales abiertas. Uh -huh. eh, los que se quieran sumar, los que quieran subirse a este viaje de las heroínas, por favor, nosotras encantadas de seguir sumando más aliados, ya sean profesores, estudiantes o, o personas que también están apasionadas y comprometidas en la, eh, por la educación como nosotras. Les prometemos que no se van a aburrir sí. y que van a poder aprender cosas nuevas con estas dos profesoras.
1: Es cierto, es cierto. Y si esta es como lo dijimos al inicio, la primera vez que escuchas de nosotras, si alguien te pasó el episodio, si la encontraste por casualidad, gracias por quedarte hasta el final de este episodio y te invitamos a que revises ya nuestro segundo episodio que viene la próxima semana, donde vamos, este, bueno, miren a, varios episodios muy interesantes, eh, igual escríbenos en nuestras redes sociales por si hay un tema que te interesa que hablemos, porque lo podemos monitorear, lo podemos ver, es un espacio colaborativo, por ende siempre queremos escuchar a otros docentes, si tienes algún invitado que nos quieras recomendar, también escríbenos, y dices, oh, debería hablar con tal persona que es en tal lugar, na, na, na. escríbenos. Nosotras intentamos siempre darle un espacio, darle tribuna a aquellos que, como nosotras, buscan una mejor educación, una educación de calidad para los estudiantes. Y, y eso, básicamente, ¿no? Muchas gracias también a ti, Lau, por acompañarme en este viaje de heroínas por nuestra cuarta temporada juntas.
0: Gracias, Ana Luz. Yo feliz de la vida y nada, tenemos para rato. Tenemos para rato. Gracias por acompañarnos. Esto fue Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lau, tu micro, no has aprendido, Lau. Analu, no prenden sus cámaras.